0: Et si le futur était notre point de départ À la veille de choisir un nouveau président ou une présidente, nos invités regardent loin devant et nous disent comment le prochain quinquennat présidentiel devrait impacter les décennies à venir. Bienvenue dans Futur, le rendez-vous politique qui imagine la France de demain, initié par Salesforce, leader mondial du numérique, et BVA, acteur majeur des études et du Conseil.
1: Bonjour Axel Le Maire, je m'appelle Calista, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année d'école de commerce et je m'apprête à voter pour la première fois. Par rapport aux élections, je me sens un peu perdue étant donné qu'il y a énormément d'informations sur les réseaux sociaux qui peuvent paraître orientées ou même certains débats qui sont empreints de violence, donc j'ai pas trop les idées claires. Mais je voulais vous demander, vous, à quoi rêviez-vous lorsque vous deviez voter pour la première fois
0: Bonjour Axel Le Maire. Bonjour. À quoi vous rêviez à son âge Elle me fait penser à
1: moi, <rire> au même âge. Perdu aussi J'étais en deuxième année à Sciences Po et c'était pendant la campagne présidentielle à l'époque et je me souviens de camarades de classe qui mangeaient des pommes. Pour en classe, en cours, pour montrer qu'il soutenait Jacques Chirac. <rire> et, je, donc je et, et non, je ne me sentais pas perdue, je savais pour qui j'allais voter. Euh, en revanche, euh, c'était assez vertigineux, parce que quand on a cet âge-là, tout est à construire, mais il y a beaucoup de mystères. Et donc on a tendance, je crois, à faire des choix politiques qui pourront orienter notre avenir. Euh, mais sans, bien... sans, sans que ça soit très tangible, en fait.
0: Euh, tout est mystérieux, mais tout est possible aussi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans le futur d'Axel Lemaire. Marier l'expérience et la vision à la veille d'une élection présidentielle, n'est-ce pas ce que nous attendons tous Les grandes idées plutôt que les petites phrases, le temps long plutôt que la polémique. Vous, vous avez l'expérience du pouvoir, de l'étranger. Vous êtes engagé, quoi de mieux pour regarder devant Avec vous, nous allons voir comment la France peut rester attractive, en quoi le numérique est une chance pour l'économie, pour l'éducation, euh, faudrait-il que nous parlions tous anglais Tiens, euh, demain, quelle solidarité dans le monde de demain À mes côtés pour en parler, Christelle Crapley euh, de BVA Opinion. Bonjour, Christelle. Bonjour. Euh, qui euh, prend le pouls justement de cette opinion pour nous Et puis Christian, Christian
2: Roudot, avec qui on prend du recul. Axel Le Maire, bonjour. Pour votre d'air en trois lettres, je commencerai par N. N comme numérique, les Français vous ont découverte comme secrétaire d'État chargé du numérique en, mille, en 2014 sous la présidence Hollande. J'ajouterai I, I comme international, vous êtes franco-canadienne, vous avez longtemps vécu à Londres, où vous fûtes députée des Français de l'étranger, enfin H, H comme humanitaire, puisque vous venez de rejoindre la Croix-Rouge française. Innovation, ouverture, solidarité, ceci caractérise-t-il la campagne actuelle sur le débat présidentiel Alors,
1: Je croyais que vous allez dire ceci me caractérise-t-il. Et en tout... ça, dire, c oui, c'est oui. complètement ça. ça. Euh, en tout cas, c'est ce que j'espère. Euh, voilà.
2: Mais la campagne La
1: campagne, non, pas complètement. De fait, je ne m'y retrouve pas tellement dans cette campagne. Euh, effectivement, je... Je la, je la trouve assez violente, caricaturale euh, et je trouve qu'elle pose pas assez les débats de fond. Euh, et, et qu'on sombre dans une forme d'électoralisme euh, pensant que c'est ce qui va attirer les voix. Et je pense que c'est tout le contraire en réalité, euh, que les Français qui vont voter sont, ou ne pas voter d'ailleurs euh, sont intelligents, éduqués politiquement au niveau d'attentes élevées euh, et qu'en fait, ça serait aux responsables politiques d'être à la hauteur de ces attentes.
0: Quelle France espérait et construire justement dès aujourd'hui Première partie de ce programme, c'est hashtag mon pays, c'est parti. Mmh. Axel Lemaire, votre parcours international et professionnel vous a toujours mis sur le chemin de l'innovation. J'ai donc envie de vous poser cette question. Est-ce que pour vous, la France reste une terre d'attractivité
1: Oui, c'est une terre d'innovation euh, qui a toujours inventé. Euh, et c'est une terre d'idées euh, de génie et d'ingénieurs euh, en revanche je crois que le, le défi c'est de conserver euh, et si on met de côté le débat du rang dans la compétitivité internationale la France n'est plus un empire est-elle une grande nation etc si on met ce débat de, de côté mais on se dit est-ce qu'aujourd'hui euh, des gens ailleurs dans le monde auraient envie de venir habiter en France, la réponse est oui et oui parce que d'abord on a une qualité de vie extraordinaire, on a des services publics euh, on a un niveau d'éducation une offre éducative, il y a du travail en dépit du taux de chômage élevé enfin je veux dire, en réalité on... vous savez quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console et en fait je trouve qu'on est dans, à un moment où il faut préserver ces acquis-là et notamment les acquis sociaux parce que, parce que souvent, ailleurs, euh, on ne retrouve pas la même, euh, la même qualité. Ça, c'est ce qu nos acquis qu'il faut
0: préserver. Mmh. Mais si on veut embrasser, vous parliez des défis de demain, oui. euh, que, euh, dont les politiques euh, n'ont pas, pas l'air, en tout cas dans cette campagne, euh, de, de porter suffisamment, hein, euh, selon vous. Si on veut embrasser ces grands défis, que manque-t-il
1: à la France euh... Alors, pardon de répondre par, des, par le passé, mais en fait, pour être audacieux, il faut savoir d'où on vient euh, et il faut connaître son histoire et sa différence. Et je trouve que l'innovation pour innover, ça ne sert à rien et que parfois, on a un discours un peu gratuit et, et un peu solutionniste par rapport à la construction de l'avenir et à ce qu'on qu voudrait que la France soit. En réalité, si on s'appuyait sur nos acquis, encore une fois, et nos acquis, ce sont d'abord et avant tout les gens euh, qui composent ce pays, ce sont ces territoires, ce sont ces paysages, c'est cette capacité d'innover, alors, euh, alors oui, on peut faire des miracles. Après, ça, ça veut aussi dire de garder l'esprit d'ouverture et d'innovation, et quand je dis esprit d'ouverture, c'est se donner les moyens d'être attractif et, 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 et de
3: pouvoir attirer. Des Français euh, ouverts ça, vous parliez justement des gens qui composent ce pays, alors on présente souvent les Français comme un peuple de râleurs, jamais contents, difficiles à satisfaire. C'est vrai que nous, dans nos enquêtes, parfois, les résultats sont un peu décourageants, ils sont souvent très pessimistes, beaucoup plus que dans certains pays. Vous, justement, qui avez vécu à l'étranger, est-ce que de là-bas, on perçoit les Français comme ce peuple ingouvernable Et quelles seraient un peu vos suggestions pour qu'on fasse avancer le pays dans un climat peut-être plus apaisé, plus optimiste mmh.
1: Oui, alors il y a la perception euh, qui le reflète d'une certaine réalité, puis il y a d'autres réalités, je pense. C'est vrai, les Français ont la réputation d'être à l'heure, notamment les touristes. Euh, on peut aussi considérer qu'ils sont exigeants, <rire> et ils sont exigeants au plan matériel mais je, je trouve qu'ils sont aussi exigeants au plan intellectuel et éthique moi c'est ce que j'aime beaucoup euh, de la France, c'est cette exigence on n'accepte pas tout en fait et donc, euh, et donc quelque part on veut pouvoir aussi décider donner son avis donc ça c'est plutôt bon signe je trouve euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, améliorer eh c'est que cette exigence et ce côté un peu râleur se transforment en décision-action, c'est-à-dire que il y a des espaces de dialogue pour que euh, les Français soient entendus et qu'ils puissent intervenir dans les co-décisions, y compris euh, dans la vie politique, mais dans la vie associative, c'est beaucoup, beaucoup le, le cas. Moi, je le constate à la, la Croix-Rouge, je trouve ça incroyable, parce que c'est une organisation qui réunit plus de 80 000 personnes. Et euh, à un moment de, la, de leur vie, un bénévole peut devenir salarié, un aidant peut devenir bénévole, toute cette communauté vit ensemble et décide ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des instances de gouvernance très démocratiques avec des élus qui représentent les personnes impliquées dans l'association. Et donc, ce modèle de gouvernance euh, associative, je trouve qu'aujourd'hui on peut le transposer à d'autres sphères, y compris à la sphère euh, politique. Donc, en fait, d'avoir une exigence et de râler en soi, euh, je trouve que ça c'est pas. Assez... Il faut être respectueux et sympa, mais sinon, en revanche, le problème c'est qu'on n'a pas l'espace pour transformer ça en proposition constructive
2: alors, Avant de rejoindre la Croix-Rouge, vous avez eu une vie de, de ministre et, et quand vous étiez au gouvernement, vous avez quand même senti tout le poids de la haute administration. Et quand on est ministre, il n'est pas toujours facile de faire bouger les choses face à des hauts fonctionnaires quasi inamovibles. Quid d'un spoil système à l'américaine Quand un nouveau pouvoir s'installe, l'administration change aussi. Est-ce que ceci pourrait être une idée, comme parmi d'autres, pour faire avancer les choses plus facilement
1: alors, déjà là aussi, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop euh, caricaturée. Euh, moi, ce que j'ai découvert lorsque je suis arrivée à Bercy, qui est le ministère de l'économie et de l'industrie, c'est la qualité euh, de ces agents publics, des hauts fonctionnaires, mais de tous les agents en réalité, y compris les contractuels. Euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont vraiment dédiés à l'intérêt général. Et donc, euh, une fois qu'on a compris ça et qu'on voit comment ça se traduit dans le quotidien, ils travaillent énormément ils sont moins payés que dans le privé, ça c'est la réalité. On se dit, oui, relativisons la question de leur surpuissance. Ensuite, vous avez raison, euh, les responsables politiques passent, les hauts fonctionnaires reste En plus, ils viennent tous souvent du même sérail, ils mmh. se connaissent,
2: du même corps, peuvent oui. se
1: faire la courte échelle, s'aider professionnellement et parfois, on peut avoir l'impression que c'est un, un frein à l'action, à l'innovation, mmh. au changement, c'est-à-dire à aller au-delà des conservatismes et de leur dédicaces. À l'audace. Et, et oui, je l'ai euh, oui, ex expérimenté. Donc oui, je suis favorable au spoil-système, euh, mais plus pour des raisons démocratiques euh, parce que je trouve que quand des dirigeants arrivent au pouvoir sont issus des urnes, c'est le reflet de la volonté du peuple, eh bien à ce moment-là ils doivent être en capacité de nommer les personnes qui vont mettre en œuvre euh, le programme politique sur la base duquel ils ont été élus. Donc c'est ça l'enjeu en réalité et je trouve que euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, euh, pour une certaine partie au Canada le modèle de spoil System là-bas est intéressant, on devrait s'en inspirer.
2: Les États-Unis, vous venez d'en parler, Axel Le Maire. Certains personnages publics peuvent être des sources d'inspiration, avoir une influence sur nos, nos destinées. Vous qui avez étudié le droit international, vous nous avez cité deux influences, l'une française, en l'occurrence Robert Badinter, l'autre américaine, Ruth Bader Ginsburg, décédée en 2020. Cette juge de la Cour suprême des États-Unis a été une icône pour la gauche américaine, et même bien au-delà.
3: C'était un petit bout de femme qui aura fait l'histoire aux états unis Ruth Bader Ginsburg était l'une des quatre juges progressistes de la Cour suprême, la plus influente. Nommée par Bill Clinton, brillante juriste, première de sa promotion, elle s'est d'abord battue dans un monde d'hommes, pour faire carrière. « J'avais trois handicaps. J'étais juive, j'étais une femme. Et le pire, j'étais mère d'un enfant de 4 ans. » En 27 ans de combat à la Cour suprême, elle obtient qu'une académie militaire recrute enfin des femmes. Elle est à l'origine d'une loi pour l'égalité des salaires en entreprise. Elle devient une icône. Des mugs, des t-shirts, ses séances de gym sont cultes. C'est la reine RBG. »
1: Mais de revoir ces images, moi je trouve justement ce petit bout de femme qui est d'une force et d'une puissance. Elle peut tout soulever, pas que des haltères. <rire> euh, au moment de son décès, celui qui était son entraîneur, je crois que c'était un ancien Marines euh, américain, pour lui rendre hommage est venu à côté de sa tombe et a fait des pompes. <rire> et et c'est ça aussi RBG, c'est euh, le hashtag Notorious RBG sur les campus américains qui soulève l'enthousiasme des jeunes entre 15 et 25 ans, alors que c'est c'était une vieille dame. Euh, je trouve qu'elle a, elle, elle a eu et elle continue d'avoir une portée totalement universelle par les combats qu'elle a traversés elle-même et par ce qu'elle a fait. Je connais toute sa jurisprudence par cœur, <rire> sa, ses, ses biographies, ses autobiographies. Je ne me lasse pas de découvrir cette femme.
0: Votre spécialité, votre expertise,
1: euh, Axel Le Maire, c'est le numérique.
0: Mm -hmm. On vous doit notamment, euh, entre autres, la loi pour une république numérique, c'était en, en 2016, qui est une rampe de lancement très importante hein, pour euh, toutes les, les, les start-up euh, en plein boom à, à l'époque. Christelle, cette start-up nation
3: eh bien, on a voulu savoir ce qu'en pensaient les Français. Est-ce que depuis 5 ans, ils ont l'impression que cet esprit Startup Nation s'est développé Donc, Selon notre sondage exclusif BVA, 52% des Français pensent que depuis 5 ans, l'innovation et l'entrepreneuriat ont été suffisamment favorisés en France. Mais ils sont aussi 47% à penser l'inverse. C'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez le sentiment que le soutien à l'esprit entrepreneurial a été suffisant ces dernières années, selon vous
1: mais je trouve que c'est compliqué de tirer des conclusions quand on est à du, sur du 50-50. En revanche, peut-être que si ce sondage avait eu lieu il y a quelques années, euh, il y aurait eu moins euh, d'avis favorables relatifs à l'innovation. Donc je pense qu'on est quand même... Il euh, y a de très gros progrès qui ont été euh, euh, faits depuis, euh, on va dire, la dernière décennie euh, sur la place que doivent avoir euh, les start-up, les entrepreneurs, l'innovation de manière générale euh, pour construire le pays. Euh, maintenant, c'est pas. Euh, moi, je, vous ne m'aurez, je crois, jamais entendu utiliser le mot Start-up Nation. Mm -hmm. Pourquoi, pourquoi je m'attache à, à la sémantique euh, Stafford Nation, c'est un, une expression qui a été importée euh, d'États comme Israël ou comme l'Estonie. Mm -hmm. euh, et, et je trouve que ça ne renvoie pas bien à l'histoire de la France et au rôle de ces entrepreneurs qui, sont, qui font de l'innovation souvent sociale, en fait. Souvent assez ancrée dans la recherche du bien commun et de l'intérêt général. Et en fait, pourquoi ma loi s'est appelée la loi pour une... République numérique. Euh, déjà, c'est en français l'expression, <rire> mais c'est aussi parce que la République, c'est un, un projet politique de vivre ensemble, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et le texte de la loi suit ces trois chapitres, mmh. les trois, et est les trois mots de la Et c'est pour ça
2: que d'une grande consultation euh, citoyenne. Euh, cette, cette
1: Alors, tout à fait, toujours cette thématique de l'intelligence collective, comment impliquer activement euh, le plus grand nombre pour euh, pour embarquer, pour convaincre, pour créer les conditions de la confiance qui permettent de décider ensemble et donc euh, d'avancer. Donc, donc, oui, on a beaucoup progressé sur tous les dispositifs publics et privés de soutien à l'innovation et aux innovateurs. Euh, oui, il y a encore d'immenses freins. Il y a des réflexes bureaucratiques, technocratiques, conservateurs, dans tous les échelons dans tous les endroits du pays. À tout l... euh, mais euh, mais l'innovation, c'est une excuse pour remettre les choses en, en cause, pour renverser la table,
3: pour, euh, pour euh,
1: toujours avancer.
3: Enfin. Alors justement, on ne leur a pas seulement demandé aux Français ce qu'ils pensaient de ces cinq dernières années, on les a fait se projeter dans l'avenir, oui. puisque ici, on parle de, de futur. Et c'est une autre donnée de notre sondage exclusif BVA. Quand ils pensent à la politique économique du futur quinquennat, ils placent clairement l'innovation et les nouvelles technologies au centre du jeu, 89% pensent que cela doit constituer un enjeu important pour le futur quinquennat. Et ils sont même un quart à nous dire que ça doit être un enjeu primordial. Qu'est-ce que cela justement vous, mmh, vous inspire C'est très intéressant. Bah, je trouve que ça confirme un peu ce
1: que je, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont compris que c'était essentiel. Ils ont compris que c'était un levier d'action pour parvenir à certaines fins dont, je crois, la transition écologique. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne saura pas euh, aller vers un monde bas carbone, euh, vers un, un monde avec des ressources énergétiques euh, moins disponibles, un monde moins polluant, euh, si on n'utilise pas l'innovation, si on n'invente pas des nouvelles solutions. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, je pense qu'ils sont très lucides, en fait, sur le rôle que doit jouer l'innovation, pas en soi, pas comme un objectif en soi, mais pour répondre aux grands défis du temps. Eh bien
0: justement, parlons-en de ce rôle de l'innovation. Qui innove aujourd'hui On fait le point en chiffres, on fait un petit point data ensemble, si vous le voulez bien. Euh, on compte 25 licornes à ce jour. Alors les licornes, c'est ces fameuses pépites françaises valorisées à plus d'un milliard de dollars. Vous en voyez quelques-unes apparaître à l'écran. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'entreprises dont le siège est en France dans cette enquête et non cotées en bourse. Et on se base sur, sur du déclaratif. Et toutes les entreprises euh, ne, ne se déclarent pas. Euh, ma question c'est celle-ci. Est-ce que euh, cette France de l'innovation, euh, ces licornes, ces start-up, -ce comment peuvent-elles représenter une locomotive qui n'entraîne pas seulement ce petit monde de l'innovation, mais toute l'économie française Je pense à l'industrie, euh, je pense aussi, je vais encore citer Emmanuel Macron, mais son plan France 2030, euh, puisque c'est ce qu'il développait dans ce, dans ce plan-là,
1: comment on entraîne, comment on irrigue toute l'économie, et notamment une économie plus verte. Euh, ben c'est déjà c'est la bonne question parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a 20 licornes. La définition d'une licorne elle est financière. Hein. C'est une entreprise qui est valorisée à un milliard d'euros. Bon une fois qu'on a dit ça on est très content pour est les. Est-ce que ça nous profite Voilà la pour question. les fondateurs qui peut-être un jour seront milliardaires. Mais au-delà de ça on se dit quelle est comment qu comment ça va profiter euh, à, la à, à, la, à la France Donc c'est ça la vraie question. Euh, ça va profiter par la création d'emplois. Parce que c'est vrai que ce sont des, sont des entreprises qui créent des nouveaux emplois à des rythmes beaucoup plus importants euh, que des entreprises plus traditionnelles dans des secteurs dits traditionnels. Euh, ça va profiter à l'accélération euh, de l'adoption de technologies et euh, de produits, services, méthodologies innovantes par les grandes entreprises et par le réseau des PME, des ETI, euh, des artisans, des commerçants un peu partout dans le pays, à la condition... Euh, que les grandes entreprises jouent le jeu de l'achat innovant, donc se tournent vers ces start-up pour véritablement collaborer euh, avec elles, et à, à la condition qu'on puisse accompagner les PME euh, euh, pour qu'elles mettent le pied à l'étrier. Et donc, il n'y a pas deux mondes, en fait. Mais on a, les talents, réalité... on a les
0: talents, on a les formations, parce que c'est là aussi où
1: il faut que ça suive. Alors, euh, pas assez. Mmh. Euh, en volume, mmh. en quantité on forme pas assez de gens aux technologies, en particulier aux technologies numériques. Euh, on, la, on se complaît dans l'idée que la France est une nation d'ingénieurs, mais la réalité c'est qu'ils sont de très grande qualité, mais qu'ils sont pas assez nombreux. Ouais. Et puis c'est aussi qu'il faut pas que des ingénieurs. Hein. Euh, il faut des, des couteaux suisses euh, du numérique qui puissent répondre à tout type de, de besoins, euh, notamment les besoins en matière de cyberprotection des systèmes d'information, qui concernent tout le monde à titre individuel et toutes les organisations. Donc rien que ça, on a un vrai problème de main-d'oeuvre mmh. aujourd'hui dans la cyber, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets.
2: Axel Le Maire, la question de la transition écologique est l'un des grands enjeux de cette campagne, bien évidemment. Arrêtons-nous un instant sur l'industrie numérique et son empreinte carbone. Euh, quid des solutions pour une tech plus verte euh, Comment faire de la France un pays fer de lance d'une numérique responsable. Mmh.
1: Le numérique, c'est une industrie polluante.
2: Euh, il faut en pas, avoir conscience. On ne
1: pense pas aux grandes entreprises technologiques comme on pense aux producteurs de pétrole. Mmh. Euh, la réalité, c'est que c'est le cas aujourd'hui et que ça sera encore plus le cas demain. Et que plus les usages se développent, plus le numérique sera polluant. Alors, il y a la partie de la pollution euh, qui est inévitable en tout cas difficile à maîtriser euh, qui vient euh, bah, de la source hein, des ressources rares des métaux euh, avec là des enjeux géopolitiques qui qu'on voit déjà déjà à l'œuvre aujourd'hui mais qui sont plus difficiles à maîtriser pour les consommateurs en bout de chaîne euh, en revanche ça pose la question de la sobriété des usages euh, et donc les débats qui ont eu lieu sur la 5G par exemple Là aussi, il ne devrait pas être caricaturé. Il euh, n'y a, euh, a pas les innovateurs d'un côté, les amish de l'autre. Il y a un peuple, euh, une, un collectif qui doit se poser la question objective de l'empreinte carbone des usages numériques pour choisir et prioriser ce à quoi ça sert le plus dans l'industrie par exemple, pour euh, équiper les sites euh, manufacturiers, pour faire de la télémédecine, pour faire de la chirurgie euh, de, de pointe. Oui, euh, on sait euh, que ce type de technologie est et sera encore plus demain absolument nécessaire. En revanche, je se poser tous ensemble la question de, est-ce qu'il n'y a pas un moment où euh, on, on en a pas vraiment besoin, en fait Moi, je trouve que c'est très sain euh, et, et et il faut de plus en plus intégrer cette notion de sobriété numérique dans les politiques publiques et dans nos usages quotidiens. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.
2: Sachant que, effectivement les citoyens n'en ont pas forcément conscience.
1: Non, et rien n'est fait pour qu'on en ait conscience, en fait. Mmh. Euh, franchement, quand on utilise son smartphone, on n'a pas l'impression de polluer. Ce n'est pas comme quand on prend l'avion. Euh, et donc, cela dit, il y a quand même de plus en plus d'initiatives, des associations euh, qui, euh, qui objectivent tout ça avec des faits mmh. scientifiques et qui euh, partagent les bonnes pratiques, qui nous disent comment faire, etc. Après, je pense que tout le monde doit s'en saisir, y compris le tissu économique, en fait, y compris les grandes entreprises et les premiers responsables. Euh, mais... Et et pardon, j'ai eu un discours négatif. Euh, le paradoxe, c'est qu'on ne pourra pas faire face à la transition écologique sans le numérique. Parce qu'en fait, à peu près toutes les solutions aujourd'hui, elles passent par les technos. Donc en fait, il faut accepter cette dualité et puis il faut savoir faire peser. Balancer. Balancer.
0: On l'a dit, hein, euh, avec votre binationalité, votre parcours, vous avez une grande ouverture à l'étranger. Et peut-être l'idée, euh, comme euh, nombre d'entre nous, que l'Europe est peu, pas assez présente dans ce débat euh, à la veille de la présidentielle. Quel regard vous portez justement, vous, sur euh, la place de la France dans cette Europe Dans quelle Europe
1: La France joue un rôle très important euh, au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il a fallu que j'exerce des responsabilités politiques pour m'en rendre compte lorsqu'on prend une position à Bruxelles qu'on de défend devant nos collègues de l'Union européenne. Ça compte. Et si on trouve des alliés et qu'on trouve des coalitions, on peut parvenir à des compromis qui font avancer massivement les choses. Je donne un exemple concret. Le principe de neutralité du net euh, qui fait qu'on ne peut pas discriminer l'accès au contenu euh, d'Internet en fonction euh, de, 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 de l'émetteur, du type d'opérateur, mmh. par exemple. C'est un principe qui a été très, très, très remis en cause par Donald Trump lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Mais L'Europe, ensemble, a décidé de l'inscrire dans son corpus législatif au niveau européen. Aujourd'hui, on ne revient pas dessus. C'est une protection pour les Européens. Euh, et, et ça, c'est une puissance incroyable. Donc on, et souvent, on n'investit pas cette puissance. On ne se donne pas les moyens d'être puissant à Bruxelles. Pourquoi Parce qu'on sombre dans ces débats, en plus totalement irréalistes, sur le rôle, la place de la Commission européenne dans nos vies, etc. Euh, en réalité, à chaque fois que la France a réussi à se faire entendre à Bruxelles, ça, ça lui a
3: bénéficié directement et ça a bénéficié à ses voisins en Europe alors ça pose justement la question un peu de, du rapport qu'entretiennent les Français avec l'Union européenne. Alors c'est vrai que nous, dans nos enquêtes, aussi bien quantitatives que qualitatives, on voit que les Français ont un rapport extrêmement complexe, ambigu à l'Union européenne qu'il qualifie souvent un peu de lointaine, voire d'ennuyeuse. On avait posé en mai 2019 une question juste avant les élections européennes, et on avait finalement que 53 des Français qui se disaient attachés à l'Union européenne. C'était moins que ce qu'on avait pu observer par, par le passé. Et puis on avait une autre enquête aussi l'année dernière qui montrait ce rapport un peu ambigu. On avait autant de personnes qui disaient qu'ils avaient une bonne opinion que de personnes qui disaient qu'ils avaient une mauvaise opinion. En même temps, ils nous disaient quand même, c'est finalement pas si mal que la France appartienne à l'Union Européenne. Comment on fait un peu pour surmonter ce paradoxe Comment on fait finalement pour réconcilier les Français avec l'Union Européenne
1: Au moment des débuts de frémissements politiques autour du Brexit, non seulement j'habitais en Angleterre, mais je travaillais à la Chambre des communes. Et là aussi, j'avais l'impression que les questions étaient mal posées. C'est-à-dire que euh, les députés britanniques qui euh, étaient en faveur du Brexit, c'était pour les mauvaises raisons. Ils connaissaient très mal l'Europe. Ils connaissaient très mal les avantages, par exemple, en termes de protection des droits sociaux, de protection de l'environnement. Ils étaient très influencés par des lobbies en l'ignorant eux-mêmes, ce qui est assez grave pour dire... Et c'est et un peu pareil en France. Et donc, euh, oui, vous avez raison, le, rap le rapport à l'Europe est très ambigu, très ambivalent. Plus le temps passe, plus on s'éloigne du socle pacifiste sur lequel euh, l'Union européenne a été euh, construite. Et puis, euh, pour, plus on est connecté plus on se sent éloigné des, euh, des institutions de, de Bruxelles. Ce qui, là aussi, est un, un paradoxe. Et je pense qu'au fond, ce qui est mis en cause, c'est le socle démocratique euh, de ces institutions. C'est-à-dire que euh, les Français ont le sentiment, pour partie, euh, à juste titre, qu'ils euh, ne sont pas assez entendus et qu'il y a une machine administrative qui tourne toute seule. Mmh. Et, c est, c est, et donc, il faudrait renforcer ce socle démocratique européen. Mais, mais ça aussi, je pressens peut-être à tort que, euh, c'est ce qui est critiqué au fond. Ce qui est critiqué au fond, c'est pas le projet européen. C'est pas euh, la son paix et la stabilité et la prospérité que nous apporte l'Europe. C'est son fonctionnement. Oui, ça, bon, ça,
3: reste on... un, pardon, ça reste un point, effectivement, qui met beaucoup en avant euh, les Français, euh, le projet de la paix. Mais c'est vrai que derrière, il oui. y a quand même pas mal de critiques qui peuvent être formulées, et notamment celui-ci, une forme de distance des institutions. Et on
2: notera quand même qu'actuellement, il y a plus de grands pays, de grands candidats qui demandent une sortie de l'euro ou une sortie de... de ou un Frexit hein, quelque part, je ne sais pas, les choses ont un peu évolué par rapport à, à l'élection de 2017. La, la France préside actuellement euh, l'Union Européenne avec des dossiers très très importants sur la table. Le salaire minimum, la régulation des géants du numérique, la taxe carbone aux frontières européennes, la question de la souveraineté industrielle de l'Europe. Lequel de ces chantiers, allez, je vous demande de vous mouiller un petit peu, vous paraît, vous allez me dire tous, mais le si vous devez choisir un le plus important
1: Tout est lié, mais... Euh... Pourquoi la transition écologique Je pas le mot transition. Pourquoi l'impératif écologique est sans doute la priorité C'est parce que euh, de notre capacité à y répondre dépend le modèle social de redistribution, de solidarité euh, qu'on aura. Dépend euh, notre capacité de répondre à des grandes crises, y compris migratoires, euh, notre capacité de, de résilience en tant que pays, en tant que euh, société. Et, et en fait, heureusement qu'il y a une prise de conscience forte désormais dans la population. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore euh, cette euh, intégration systématique dans euh, les politiques publiques et dans les programmes des candidats. Et en fait, en réalité, pourquoi je pense que c'est la priorité ultime, on va dire, c'est parce que de cette réponse découlent les réponses Tout à tous les autres mmh. sujets. Ils sont tous importants. Tous nos choix. Tous nos choix. Ils sont tous importants, mais s'il fallait hiérarchiser, pour moi, ça serait le plus important. Quel avenir pour les
0: jeunes euh, de demain Avec quelle éducation Quel travail C'est hashtag mon avenir.
3: Bonjour Le Lemaire. Je suis Virginie Priva-Bréauté, maître de conférence en didactique de l'anglais à l'université de Lorraine. L'une de mes missions principales, c'est de former les futurs enseignants aux nouveaux dispositifs d'apprentissage, dont la réalité virtuelle. Et euh, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de
1: freins à l'introduction de ces casques de réalité virtuelle des obstacles d'ordre technologique, logistique, sanitaire et plein d'autres. Donc, est-il possible de lever ces obstacles et est-il envisageable de former les futurs enseignants à ces nouveaux outils Oui, <rire> euh, à la Croix-Rouge, dans les établissements. Euh, qui accueillent des personnes âgées. Euh, on a des expérimentations avec des casques de réalité virtuelle et les directeurs d'établissement me disaient qu'au départ, ils y croyaient pas tellement. Et en fait, quand ils voient à quel point ça suscite l'enthousiasme chez leurs résidents, ils en redemandent. Et en fait, les obstacles euh, dont il était question, ils, mmh. sont, ils sont là, mais ils ne sont pas du tout insurmontables. Euh, le, le, le coût du matériel a plutôt tendance à décroître. Euh, il faut bien sûr accompagner les enseignants, parce que souvent, ils ont s'ils si ont des résistances, c'est parce qu'ils ont peur de mal utiliser l'équipement. Euh, les élèves sont ravis. Euh, tout est une, là aussi une question de sobriété de dosage, mais je pense que ce sont souvent des, des, fausses, des fausses raisons, des mauvaises raisons pour lesquelles on n'intègre pas. Plus. Euh,
0: vous parlez de, de dosage, mais il euh, y a euh, donc la VR, euh, là on commence à être habitué avec nos enfants, tout ça, mais il y a le métaphère qui, euh, qui lui aussi arrive. Alors là on passe dans une autre dimension. Euh, si on fait de la science-fiction, est-ce euh, que on imagine des étudiants qui ont même plus besoin d'appartenir à une seule école, qui se font un espèce de parcours euh, personnel Personnalisé comme ça, à la carte. Où est le prof là-dedans
1: Quel sera son rôle dans 20 ans, 25 ans euh, C'est presque déjà le cas, ce que vous décrivez. C'est-à-dire que si on voulait se produire un parcours d'apprentissage comme celui-là, je pense qu'aujourd'hui, ça serait possible sans le métaverse. <rire> euh, et et le, le rôle du professeur, il évolue énormément. C'est plus euh, l'expert titulaire unique du savoir qui, de manière unilatérale, professe euh, son, son, le, le contenu de sa connaissance. C'est un coach Non, c'est un accompagnement de vie dans la découverte des savoirs. Euh, et en fait, ce qui est Assez extraordinaire quand on utilise des technologies numériques pour apprendre, c'est que ça crée une interaction qu'on peut apprendre de pair à pair et qu'on peut apprendre plus à son rythme, euh, qu'on est donc plus conscient de ses limites et que l'enseignant, il a un rôle euh, dans, le, dans la capacité donnée aux élèves à euh, se saisir eux-mêmes des enjeux pour avancer qui est incroyable donc finalement le rôle il est presque plus important qu'auparavant on a du mal à sortir du mythe euh, des hussards de la République c'était pas un mythe à l'époque hein, mais euh, de l'enseignant euh, euh, dévoué qui va sortir de la misère euh, grâce à la mobilité sociale et et à l'éducation républicaine des, des, des jeunes gens et ce sont des récits magnifique et extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que, que tout le monde puisse, notamment grâce au numérique et aux enseignants qui utilisent les bons outils, être élevé, de, être élevé de cette sorte. Et aujourd'hui, c'est possible grâce aux technologies.
3: Alors justement, on a essayé de voir un petit peu comment les Français réagissaient face au développement de la place du numérique. On sent qu'ils sont quand même ouverts à ce que le numérique franchisse les portes de l'école et qu'ils ont aussi quand même une forme de crainte que ça se fasse au détriment peut-être d'un enseignement plus, plus traditionnel. Donc, d'après une autre donnée de, de notre sondage exclusif BVA, 65% des Français ne souhaitent pas que l'on développe les cours en autonomie à l'école sans enseignant. Mais on a quand même un tiers qui est favorable, notamment parmi les plus jeunes et les catégories aisées. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ces chiffres-là Les cours en autonomie, c'est-à-dire avec euh, des tablettes, ou avec des équipes le... sans... On a poussé un peu le raisonnement à l'extrême ouais. en disant voilà, ce seraient des cours vraiment totalement autonomes où finalement, il n'y aurait pas forcément besoin qu'il y ait un professeur qui soit présent. Est-ce que les Français souhaitaient qu'on développe cette forme de, de cours ou pas Et pour l'instant, ils sont un peu réticents dans ouais. leur majorité. Moi, je pas dit qu'il n'y fallait pas de prof. Mmh. Je pense qu'au contraire, ils sont plus importants que jamais. Donc, je suis
1: presque étonnée. Euh, du pourcentage. Il est assez élevé. Le tiers qui est favorable, ouais, hein, finalement. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, c'est une fonction qui évolue, mais qui est plus essentielle que jamais. On n'a pas assez de profs, ils ne sont pas assez bien payés. Euh. Donc, en fait, ils devraient être de nouveau euh, les, 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 les hussards de la République euh, du XXIe siècle. Donc, euh, euh, pour moi, ce n'est pas tellement l'enjeu. Euh, les Français sont assez réticents, de manière générale, à l'adoption des outils numériques. Encore une fois, moi, je trouve que c'est une bonne chose... C'est-à-dire qu'ils ont une forme de sagesse et de prudence qui fait qu'eux ils, ils mettent en cause certains postulats on peut pas leur vendre n'importe quoi euh... trop vite, donc trop vite plus dans
2: l'addition que la soustraction c'est-à-dire le numérique oui. vient en appui de la pédagogie. Bon, bah, transition euh, toute trouvée pour parler du député mathématicien euh, Cédric Villani qui était assis à votre place mmh. il y a quelques semaines et qui lui s'inquiétait du, du niveau des jeunes français en maths et en sciences vous en avez touché un, un mot, ceci risque de se traduire à terme par un, un manque criant de, de talents dans le numérique en général et dans l'intelligence artificielle en particulier. C'est pour vous aussi un, un sujet d'inquiétude Oui, réel, euh,
1: parce que aujourd'hui, les producteurs de technologies sont principalement étrangers, euh, donc les entreprises, mais les producteurs d'ingénierie technologique euh, sont aussi de plus en plus étrangers simplement parce que, on en a parlé, on n'a pas suffisamment de personnes formées euh, au métier du numérique et, et les besoins sont croissants et cette population-là non seulement n'augmente pas mais a plutôt tendance à diminuer. Et je ne vous parle même pas du sujet des filles dans la tech, oui. donc de la place des femmes dans le numérique oui. qui est finalement euh, le reflet d'un ordre social quand on regarde en Iran. En Inde, dans des pays qui ont des référentiels culturels très différents du, de, 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 des nôtres, eh bien, euh, le, les femmes dans le numérique sont plus présentes, mais parce que ces métiers sont considérés différemment, parfois avec euh, moins d'importance d'ailleurs. Euh, donc il faut beaucoup travailler sur euh, les représentations mais aussi créer plus d'écoles, créer plus de place dans les écoles, former absolument massivement avec cette difficulté. Euh, C'est qu'on doit former des humanistes mmh. qui aussi euh, sont bons en langue, enfin bon, ouverts aux langues, qui mmh. aussi sont ouverts aux sciences humaines et qui aussi sauront s'adapter en temps continu aux nouvelles et aux futures technologies. Et comment
2: on les attire dans la tech, du coup, ces femmes, ces jeunes femmes
1: par, par des histoires qui leur parlent, par des exemples euh, de réussite, par euh, aussi des récits sur la réalité de ces métiers-là. Euh, euh, et, et ce qui est terrible, c'est que souvent, les jeunes femmes en question s'imaginent que ce n'est pas pour elles, parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas à la hauteur. Et donc, il faut démystifier euh, ce... ce cela, C'est un peu comme des métiers qui, il y a 20 et 30 ans, étaient considérés comme totalement inaccessibles aux femmes. On a beaucoup, beaucoup progressé. Dans le numérique, non, toujours pas. Oui, vous parlez de l'accès et de la formation,
0: euh, je voudrais qu'on on rappelle votre plus beau bébé, c'est la grande école du, du, du numérique, vous l'avez porté ce projet, vous l'avez créé justement pour ça, c'est-à-dire, euh, c'est pas une grande école élitiste, euh, c'est le contraire, c'est un groupement d'intérêt public euh, qui euh, a pour mission de labelliser les formations, et ces formations s'adressent d'abord et avant tout aux personnes qui sont éloignée de l'emploi, en espérant faire d'elle les talents numériques de demain. Donc là, on est au cœur du problème,
1: c'est l'égalité des chances, c'est l'accès à tous. Oui, tout à fait. Euh, non mais c'est exactement mm -hmm. ça euh, Pour euh, ceux qui n'ont pas de diplôme Qui n'ont pas d'emploi il y a des quotas Attention j'utilise le mot interdit Il y a des quotas euh, de 30% de femmes Dans ces formations Et en fait ils sont atteints Ces, ces quotas Donc quand on va les chercher Et qu'on déconstruit les barrages Qui souvent sont psychologiques Pas uniquement, ils sont aussi sociaux euh, euh, Et, et familiaux Et territoriaux, ouais. etc Mais quand on, on les accompagne euh, Vers ces formations, ça peut marcher. Et donc, euh, euh, c'est en ce sens que je rejoins complètement Cédric Vélani. Ça doit être une priorité absolue. Si on veut préparer notre pays pour demain, il faut absolument mettre l'accent sur les besoins en formation et en formation continue tout au long de la vie. Parce qu'en fait, ceux qui aujourd'hui sont formés dans 30 ans, peuvent être aussi paumés que euh, des générations plus seniors aujourd'hui qui peuvent se sentir euh, euh, perdues dans l'environnement de plus en plus numérique
0: euh, Axel Le Maire, vous êtes bilingue, évidemment. Euh, c'est loin d'être euh, le cas de, de tous les Français. Comment vous voyez le rapport euh, entre les Français et cette langue
1: universelle, incontournable, l'anglais Aujourd'hui, c'est l'anglais, mais qui euh, nous dit qu'au 22e ou au 23e siècle, ça ne sera pas une autre langue Et pourquoi pas oui. Et donc, que ça soit la langue d'usage la, la plus répandue aujourd'hui, oui, la langue universelle, je ne sais pas. Euh, moi, je pense que ce qui est important, c'est de de, de pouvoir apprendre une ou plusieurs langues étrangères et que finalement, le cerveau, une fois qu'il est formaté euh, à ça, c'est plus facile d'en apprendre d'autres. Là aussi, les outils numériques nous aident euh, et je trouve que la, la langue, elle véhicule un système de valeurs, des représentations sociales. Elle dit tant d'un peuple euh, et de nous-mêmes qu'il euh, ne faut pas se sentir. Alors, oui, bien sûr qu'il faut savoir parler anglais aujourd'hui parce que c'est une nécessité, notamment professionnelle. Ce n'est plus, 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 plus une langue étrangère,
2: disait Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il disait
1: ce n'est plus une langue étrangère. Ah bah, si ce n'est pas notre langue maternelle, c'est une langue étrangère. Enfin, en c'est si, sous-entendu,
2: moi... on devrait le, la connaître autant que le, le français. Mais bien sûr... Et je pense que Christelle a des Mais choses à dire. À on propos. leur a
3: justement posé la question aux français, vrai. ces Français qu'on pointe tellement du doigt pour leur niveau médiocre en anglais. Alors, ils semblent un peu conscients quand même de leurs lacunes. En tout cas, ils sont convaincus que pour les générations futures, ça sera vraiment très important de maîtriser l'anglais. C'est une de nos données de notre sondage exclusif BVA. 92% d'entre eux... Pensent qu'il est important que tous les élèves maîtrisent l'anglais à l'issue de leur scolarité. Et ils sont même une proportion très importante, 43%, à nous dire que c'est absolument indispensable. Je suppose peut-être que vous partagez ce constat de la nécessité impérieuse aujourd'hui d'acquérir ce bon niveau d'anglais à l'école. Oui, bien sûr.
1: Mais ça m'énerve d'entendre des gens dire Oh, je suis nulle en anglais, j'ose pas apprendre, j'ose pas parler. En fait, aller en Angleterre. Les gens parlent, mais n'importe comment les autres langues. Et en fait on s'en fiche Et pourquoi on s'en fiche Parce que ce qui importe, c'est le lien social. C'est de se faire comprendre. Et c'est de se faire comprendre. Donc en fait, peut-être qu'il faut part... sortir un petit peu du dogmatisme et là aussi du mythe de la langue parfaite, euh, ou en tout cas parfaitement apprise et transmise. Euh, la langue, c'est avant tout un véhicule de voilà. communication. Et il y a
2: le spectre de l'Académie française qui, qui peut-être plane au-dessus des gens et comme ça, on a peur de l'utiliser. Oui, alors là aussi. où ils n'ont
1: pas complètement tort, c'est notamment dans le numérique, oui. parce que j je je suis la première à être un peu énervée de voir les anglicismes trop faciles. Et en fait, euh, euh, souvent, on pourrait très bien utiliser des mots français. Vous voyez, digital. Ouais, digital, c'est les doigts. Mmh. On parle pas de numérique. Euh, et c'est vrai. Et, et ça, ce sont peut-être mes origines québécoises hein, qui mmh. me font réagir comme ça. Mais c'est pas parce qu'il faut absolument apprendre l'anglais que pour autant il faut pas avoir la conscience de l'importance culturelle et sociale de sa propre langue.
2: Pour vous le français dans le numérique, ce n'est pas un combat perdu d'avance. Est-ce euh, que il faudrait pas se montrer aussi un petit peu plus créatif euh, lorsqu'on trouve des nouveaux mots parce que là on est euh, faut trouver des néologismes, hein j'en ai trouvé quelques-uns et vous avez des origines québécoises, vous en avez certainement quelques-uns dans votre dans votre buzzace, Par exemple, on dirait, et selon l'Académie française, éreintage au lieu de bashing, bouche à oreille au lieu de buzz, ba attention, balado, diffusion pour podcasting, mmh. comédie de situation au lieu de, de sitcom. Tout ça, ça fait un peu la garde des michards et ça va être difficile de vendre à nos ados. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez des suggestions. Faut créatif, non, il faut essayer d'être créatif, non Il faut essayer
1: d'être créatif, il n'empêche qu'au Québec, c'est assez spontanément... Entrer euh, dans le, le langage usuel. Pourquoi Parce qu'il y a une vigilance collective. C'est parce qu'il y a une volonté, justement. Alors, c'est peut-être euh, le village d'Astérix, mais c'est le Québec, c'est un îlot de francophonie dans un océan euh, de monde anglophone, et donc ils n'ont pas tellement le choix, c'est quasiment existentiel, hein, euh, que de préserver la langue française. Mais c'est une langue ultra vivante, qui est et créative, et créative qui est traversée de plein d'autres langues et qui inventent des mots. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est figée. Mais euh, pour autant, il y a cette conscience qu'il faut franciser euh, certaines terminologies. Moi, j'aimerais bien, bien que ça soit le cas. Je viens du monde du conseil. Mais vous dites euh... courriel au lieu de mail, vous Oui Ouais, Alors, pas tout le temps, mais, mais ça m'arrive mais, euh, mais j'ai constaté vraiment euh, dans le quotidien professionnel de certains secteurs, notamment dans le secteur des services, à quel point on est en franglais en permanence, et je trouve ça honnêtement, quand les, quand les quand les Français débarquent au Québec avec ces habitudes-là, les Québécois se marrent et ils disent ah, les Anglais arrivent. <rire> <rire> euh,
0: quelle place aurons-nous demain en tant que citoyens, nos enfants en tant que futurs citoyens Quelle place aussi pour la solidarité C'est Hashtag Ma Place. <truits>
2: Bonjour Madame Le
1: Maire, je m'appelle Agnès et je vis à Londres depuis plus de 20 ans. Londres et l'Angleterre sont très connus pour ces charity shops, donc ces magasins de deuxième main qui, euh, où on peut tout acheter, aussi bien des vêtements que de l'ameublement et des livres, euh, mais surtout des vêtements. Et euh, que pensez-vous de ce succès et pourrait on le transférer en France Agnès me, me parle des charity shops. Mm. Il enfin, y en a plein en France euh, et à la Croix-Rouge, on a chez Henri alors, je ne sais pas si vous connaissez les boutiques chez Henri, sont des boutiques euh, qui euh, recyclent des vêtements et le font très joliment parce que euh, demandent aux donateurs d'écrire l'histoire du vêtement sur l'étiquette et donc, il euh, euh, y a en plus une forme de, de, de transmission émotive euh, qui est intéressante. Euh, donc, ça existe déjà.
2: C'est ce mais que j'ai envie de, de dire à Agnès. C'est aussi euh, prégnante qu'à que, Mais qu Londres, Non, mais, mais
1: euh, interrogeons-nous sur le modèle politique et sociétal. Pourquoi ça a existé d'abord à Londres euh, Parce qu'il y a eu euh, Margaret Thatcher, euh, la casse euh, des services publics euh, et, 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 et des droits sociaux, et, et donc il y a la société civile à compenser. Et moi, je crois en réalité, au-delà de, de la question euh, politique, qu'il y a un modèle aujourd'hui qui s'invente avec les associations et en particulier avec la Croix-Rouge. Vraiment, je suis euh, 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 très impressionnée par ce que je vois sur le terrain, qui est une nouvelle manière de, de construire les réponses aux besoins sociaux avec les associations, avec la société civile, mais pas pour, pas pour compenser uniquement. Euh, le, le déclin de l'État et des services publics Oui, justement,
0: j'avais envie de vous poser cette, cette question, parce qu'on pourrait avoir l'idée que comme on a une protection sociale, on a moins besoin de solidarité. Or, quand on regarde les chiffres, notamment des associations françaises, il y a un tissu associatif extrêmement riche, et les Français sont plus engagés et plus solidaires qu'on ne le croit, oui. euh, notamment depuis, euh, on l'a vu avec, euh, avec la crise sanitaire, hein, on a tous été étonnés. Est-ce que, euh, pour vous, c'est un élément fondateur
1: pour l'avenir de la France ah, C'est une vraie force pour le, pour le futur Mais Complètement. Euh, le futur, il sera fait de co-construction des réponses, notamment aux besoins sociaux. Co-construction, ça veut dire, oui, les pouvoirs publics, et à tous les niveaux, l'État, les collectivités locales, en l'occurrence, beaucoup les départements, mais pas que, mais aussi les acteurs économiques, les entreprises, et oui, pendant la crise, elles ont joué un rôle de plus en plus important sur les questions sociales, et bien sûr les associations, et je dirais les initiatives citoyennes spontanées, souvent qui naissent par une app mobile, euh, par une invention, euh, quelque chose d'assez frugal, d'innovation sociale, qui répond à un besoin sur le terrain, euh, et, et, et en fait, tout consistera à réussir à financer ces modèles-là, à ce qu'ils se dupliquent, à ce qu'ils puissent se répandre partout dans les, dans les territoires. Mais je pense que... Et c'est d'ailleurs... enfin, Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint la Croix-Rouge. J'y suis directrice alors de la stratégie, de la transformation, mais aussi de l'innovation, parce qu'on pourra transformer et penser le futur stratégique par l'innovation. Donc, on incube... Des projets, des idées, de gens qui ont constaté des, des, des obstacles très très durs sur le terrain social et qui disent j'ai une idée pour y répondre. Lorsqu'un migrant euh, ne sait pas se faire comprendre de son médecin et donc ne peut pas être traité parce que le médecin ne comprend pas sa langue, on peut utiliser un assistant vocal qui va traduire son dialecte en direct. C'est ça aujourd'hui la réalité de l'innovation sociale
3: alors je reviens un petit peu sur le rôle de l'État parce qu'on sait voilà que les Français attendent beaucoup de l'État et c'est confirmé un peu dans une autre donnée de, de notre enquête exclusive BVA. Pour 78% des Français, c'est avant tout à l'État d'agir pour aider et soutenir les personnes les plus démunies. Ils sont 21% à nous dire que c'est avant tout aux associations d'agir. Alors ça ne veut pas dire que pour eux les acteurs associatifs n'ont pas un rôle à jouer, euh, mais ça, ça montre en fait quand même leur volonté très forte de voir l'État s'impliquer dans, dans ce domaine-là. Comment vous voyez l'articulation entre l'action de l'État et l'action des associations
1: mmh. Déjà, elle doit être claire. Elle, euh, la Croix-Rouge, les autres associations ne sont pas là pour remplacer l'État et les pouvoirs publics. Ils sont là pour répondre à des besoins, et notamment à des besoins sociaux. Comment est née la Croix-Rouge Bataille de Solferino. Imaginez-vous en Lombardie, en 1859, c'est un charnier. Il y avait 300 000 soldats. Il y a des dizaines de milliers de blessés et de morts, euh, qui, des, 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 des conditions sanitaires, médicales absolument épouvantables, et personne pour s'en occuper. Et là, il y a un monsieur, Henri Dunant, qui est un entrepreneur, qui n'est pas du tout médecin, qui n'est pas euh, soldat, et qui voit ça et qui dit « mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose ». Et donc, je ne vais pas regarder s'ils sont français, s'ils sont italiens ou s'ils sont autrichiens, je vais venir répondre à leurs besoins. Et depuis, en fait, la Croix-Rouge a innové, par exemple, à créer des formations au secourisme, à euh, créer des filières euh, de, de, de formation aux soins infirmiers. Et ça a été repris par l'État, qui a officialisé tout ça, qui a fini par le financer, par redistribuer les rôles, etc. Mais les associations, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles sont là pour pallier aux carences parfois, mais surtout euh, pas pour remplacer... Euh, l'État, mais elles sont là aussi pour parfois donner l'impulsion en disant, voilà ce qu'on voit sur le terrain, on va créer des solutions et peut-être qu'un jour elles seront reprises. En ce moment, on déploie des conseillers numériques euh, dans des unités locales bénévoles. Ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui vont former d'autres bénévoles, qui vont former des personnes accompagnées à l'utilisation du numérique mmh. pour euh, payer ses impôts en ligne, pour s'ouvrir un compte euh, à la CAF, sur Amélie, etc. Eh bien, Peut-être que ça va donner naissance à une filière de la médiation numérique qui sera un nouveau métier demain. Mmh. Ça sera né d'une innovation sociale au sein d'une association. Mais ça va passer à l'échelle et ça pourrait devenir une politique publique.
2: Je voudrais passer à un autre thème, le thème de la sécurité, qui est un peu une figure imposée de toutes les élections présidentielles. Et on voulait aborder ce thème-là avec vous, mais sous l'angle de votre spécialité, hein, le numérique, comment tirer le meilleur parti euh, des nouvelles technos sans fouler au pied nos libertés individuelles Ça, on, va, on va vous poser la question, mais avant, je voudrais partager avec vous cette archive de 1965. La télévision française se demande alors à quoi ressembleront les années 70 Et vous allez le voir, il est déjà question de vidéosurveillance.
3: 43 millions en 1955, les Français sont aujourd'hui 49 millions, alors que 1965 s'achève. En 1970, ils auront largement dépassé le cap des 50 millions. Dans le même temps, le cadre de leur vie se transformera comme jamais il ne l'a fait. Déjà, nous commençons à vivre dans un monde où chacun de nos pas sera guidé par un œil électronique. La surveillance des rames de métro par la télévision, inaugurée sur la ligne de saut, va se généraliser dans les années à venir.
2: Un œil électronique qui va nous regarder, ça c'était déjà comment on voyait les choses en 1965.
1: Oui, oui avec, avec raison. Enfin, c'est <rire> précurseur, mais ils avaient bien vu les choses. Alors à titre personnel, moi j'ai toujours été du côté de la défense des libertés individuelles et de la protection de la vie privée. Et je trouve que c'est très important de toujours replacer ces questions dans le cadre de l'état de droit. Euh, là aussi, l'Europe a plutôt une longueur d'avance hein. euh, et, euh, et le fait d'avoir un texte comme le règlement européen pour la protection des données personnelles, ouais. qu'on appelle le RGPD, euh, ça a donné un, un cadre attractif euh, et ça a posé un socle de valeurs qui, aujourd'hui, commence à être assez universel, en tout cas dans les... Dans, dans, dans un certain idéal de ce qu'on voudrait atteindre donc euh, ça voilà c'est ce que j'ai toujours euh, défendu et en, ce qu'on peut regretter c'est que euh, les décisions qui concernent l'usage euh, des technologies lorsqu'elles sont potentiellement intrusives dans la vie des gens euh, soient pas prises de manière assez collective et assez transparente euh, et...
3: Ouais, justement on avait posé la question aux français, alors sur la vidéosurveillance ils étaient plutôt favorables mais il y avait un sujet qui leur faisait peur et vous commenciez un petit peu à l'aborder, c'était celui notamment de la reconnaissance faciale, on avait 4 français sur 10 qui étaient opposés au développement de ces outils voilà, qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire et comment justement ça s'intègre dans le débat plus général de comment on assure la sécurité et en même temps comment on préserve les libertés, on évite une, des dérives à la, à la 1984 d'Orwell Oui, tout à fait. Pourquoi les gens ont peu peur de la
1: reconnaissance faciale En fait, en réalité, ils ont peur des usages détournés. Euh, on aime bien que notre smartphone nous reconnaisse, ça va plus vite. En revanche, que ça soit utilisé contre nous dans un procès ou, euh, ou, ou dans des accusations ou même euh, pour obtenir des services assurantiels ou autres, non, surtout pas. Ça serait horrible, ça serait une dystopie destructrice euh, dont, dont, dont personne ne veut. Et donc, il faut prévenir cela. Et pour prévenir, il faut avoir conscience de, de où pourrait nous mener l'usage des technologies D'où l'exercice nécessaire de prospective, ce qu'a fait euh, euh, Lina ou enfin je ne sais plus quelle... À, à l'époque, en fait, il faut le faire encore aujourd'hui. fait, Moi, dans mon nouveau job, j'ai une mission prospective. Lorsqu'on fait de la stratégie, il faut injecter en permanence la perception des futurs possibles. Et donc, se poser la question ensemble, et pas uniquement la police, et pas uniquement euh, des administrations, euh, de quel usage voulons-nous en faire je vous
2: craignez, vois... Axel Le Maire, vous craignez oui. une dérive un petit peu à la, à la chinoise qui pourrait se dérouler ici, en France, sincèrement. On a quand même des institutions solides, une tradition démocratique assez solide. En quoi la, la reconnaissance faciale pourrait-elle être utilisée contre le citoyen
1: ah bah, Tout dépend des choix politiques qui seront faits. Euh, tout cela Ce bas... n'est jamais garanti ah, Non, non, non. <rire> euh, pour autant, euh, là aussi, il y a des usages... Euh, qui peuvent être euh, des technologies qui peuvent sauver des vies euh, et qui peuvent être euh, très bons. Euh, voyez, aujourd'hui, dans les camps de réfugiés, un des principaux besoins immédiats, c'est une connectivité. Et c'est un, un smartphone oui. pour joindre ses proches, pour donner des nouvelles, pour se tenir au courant de la situation. Euh, aujourd'hui, le rétablissement des liens familiaux, il se fait à travers les technologies. Donc... Euh, on ne peut pas avoir un débat, là encore, noir ou blanc. Il faut se poser la question du cadre de droit, de là où on veut aller et quelles sont les limites. Et en fait, ces débats, ils n'ont pas lieu. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on apprend, en tant que citoyen, a posteriori, qu'une technologie est utilisée. Il faut, il faut apprendre à créer les conditions du débat. Justement, vous avez beaucoup parlé euh, depuis tout à l'heure de la
0: réflexion collective, mmh. de la consultation, de la co-construction. Alors, précisément à la veille de cette échéance présidentielle, on entend beaucoup parler de RIC, euh, de référendum populaire. Euh, cette nouvelle forme d'expression de, citoyenne que certains réclament, est-ce que c'est complémentaire du fonctionnement démocratique tel qu'il existe aujourd'hui avec des élections, hein, parce qu'il faut bien passer par les urnes hein, à un moment donné, euh, ou est-ce que ça va venir, on peut, on
1: peut craindre, euh, que ça vienne en concurrence mmh. avec peut-être des dérives et des dangers Il y a deux écoles, il y a celle de la démocratie directe et celle de la démocratie représentative. La France a fait le choix d'avoir de, de, des représentants pour débattre à l'Assemblée nationale euh, et pour euh, décider euh, au sein de l'exécutif. Et effectivement, les, les outils technologiques aujourd'hui peuvent permettre d'aller euh, demander leur avis euh, voire de faire voter, voire d'impliquer plus directement encore dans la décision, euh, de manière directe. Mmh. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on désintermédie, qu'on disrupte les députés et les parlementaires, hein, par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, ou est-ce que c'est en complément Moi, mon école de pensée, c'est que c'est plutôt en complément et qu'on n'est pas allé au bout de cette logique. Il faut arrêter d'opposer le système représentatif et ses institutions d'un côté, avec des élections qui ont lieu une fois tous les cinq ans, et quand même l'impression qu'on n'a plus rien à dire euh, entre deux scrutins, et puis, euh, et puis cette démocratie directe. En fait, la démocratie, ça doit être les deux, ça doit être alimenté en continu, ce que les technologies numériques Permette. peuvent nous aider, en tout cas, euh, à faire aujourd'hui. La civic tech, ce sont les technologies au service de la citoyenneté et de la construction euh, du débat démocratique et, et moi je, je pense qu'il faut construire un nouveau régime démocratique qui mmh. permet l'alliage entre ces deux types de démocratie.
2: Alors en France, on a vraiment commencé à parler de démocratie participative en 2007 hein, notamment à la faveur de la campagne de, de Ségolène Royal, vous en souvenez certainement. Euh, trois élections présidentielles plus tard où en est-on Comment euh, se porte ce, ce débat euh, citoyen notamment et spécifiquement sur les Sociaux, parce qu'on a vraiment l'impression que les réseaux sociaux libèrent jusqu'à présent plus une énergie négative que positive. Et en plus, on peut rajouter par-dessus la crainte des interférences de, de l'étranger. Vous, en tant que spécialiste du numérique, comment vous voyez un petit peu une élection présidentielle comme on est en train de, de, de la voir, euh, avec euh, bah, tous les dangers, les potentialités aussi qui viennent de, euh, du, du net
1: Oui. Euh, alors, plusieurs questions. Les dangers, les risques, on les connaît. Ils sont très, très réels. Hein. Il y a euh, non seulement les fausses informations, les fake news, mmh. mais aussi les informations manipulées qui peuvent provenir euh, de puissances étrangères, de, de groupes qui cherchent à, à, à déstabiliser et à déstabiliser la situation politique euh, en France. Il y a aussi des comportements humains euh, type harcèlement, type euh, violence verbale, injures, racistes, xénophobes, antisémites, qui doivent être condamnés. Euh, et puis, euh, il y a aussi ce qu'on aime dans les réseaux sociaux, enfin, pendant les confinements, les réseaux sociaux ont joué un rôle extraordinaire pour nous faire découvrir des métiers, des professions du quotidien, des gens drôles, des artistes. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre sans cette nouvelle couche informationnelle qui est entrée dans nos vies et qui nous nourrit. Et donc, moi, je trouve qu'on, ne faut pas sombrer dans le, ah, ces réseaux sociaux. Euh, le problème, là aussi, pardon d'en revenir encore une fois à ça, mais c'est que, oui, les réseaux sociaux ont tendance à... Euh, à, à, à... Casser le débat euh, et à hystériser, hein. à hystériser les positions euh, et à faire ressortir, ne, ser ne serait-ce que par les traitements algorithmiques, hein, les positions euh, les plus polémiques. Euh, moi, je trouve qu'il faut arriver à les voir comme des sources d'information et d'expression, voire d'espaces de débat démocratique. Euh, mais ça suppose de renforcer le rôle des médias. Les réseaux sociaux ne sont pas des médias. On fait cette confusion dans nos esprits. Nos enfants font les
0: confusions. Eux, ils ont l'information par ces réseaux sociaux. Ils, ils ne vont plus faire
1: l'effort. de. Ces médias n'existent même pas pour eux. Alors, euh, oui, vous avez raison. Et donc, euh, pour moi, la question principale à traiter dans le cadre de l'information politique pour l'élection présidentielle, c'est celle, en réalité, du rôle des médias qui sont des intermédiaires. De le... On a besoin des profs. On a besoin des journalistes, on a besoin de traducteurs, de pédagogues, de gens qui vont décrypter ce qui se passe autour de nous pour nous aider à comprendre. Les réseaux sociaux ne font pas ça. Euh, et, et, et donc, et je crois que c'est très important d'avoir ces deux catégories euh, en tête. Après, pour revenir à la démocratie participative, euh, a, ça a été très déceptif. Aujourd'hui, c'est parfois perçu comme un gadget et, et on y recourt pour se faire plaisir. Moi, je pense qu'on est qu'au tout début de l'histoire, lorsque la loi pour une république numérique a été écrite. Elle l'a été grâce à une consultation citoyenne en ligne pendant trois semaines, de manière totalement transparente. Les lobbies ont dû publier leur position sur la même plateforme que les citoyens. Résultat, la loi elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce n'est pas un hasard. Il faut donc expérimenter. Ça peut paraître bizarre, expérimenter démocratiquement. Ben oui, tout n'est pas inscrit dans la constitution de la Ve République. Il faut avoir des espaces de jeu pour essayer.
0: Ici, à Futur, euh, vous l'avez vu, on a hashtag euh, Ma France, hashtag Mon Avenir, hashtag Ma Place. Euh, C'est à vous de jouer maintenant, Axel euh, le maire.
1: Euh, si je vous dis hashtag Ma France Rêvée. Mmh. Alors... Ma première réponse, c'est une France apaisée. Euh, je je, je n'aime pas constater que les Français sont euh, en colère euh, et qui sont tristes. Et aujourd'hui, c'est le cas. Euh, et donc, je pense qu'il y a un besoin d'apaisement euh, social, cérébral, intellectuel, collectif, très, très fort et qu'il faut savoir y répondre. Et une fois que la France sera apaisée, elle regardera demain. Euh, et elle construira ensemble. Et je trouve qu'il faut qu'on s'appuie sur les, les innovations que je vois, notamment au niveau local, au niveau micro-local, qui créent des solidarités nouvelles, qui utilisent les technologies pour répondre aux grands défis, et notamment aux défis écologiques, et qui font qu'on a envie de faire les choses ensemble. Aujourd'hui, il faut retrouver cette envie de, 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 de faire communauté, de faire groupe, de faire collectif. Je pense qu'en fait, non, c'est pas l'envie qu'il faut retrouver, c'est la capacité à faire ensemble. Parce que, en dépit de la morosité ambiance, moi je trouve que l'envie, elle est là. C'est ce que je vois à la Croix-Rouge. En fait, qu'est-ce que ça me rassure de se travailler à la Croix-Rouge Parce qu'il y a une bienveillance. Les gens ont envie d'aider les autres, en fait. C'est ça que je veux pour ma France rêvée. <rire> Merci
0: beaucoup. Merci Axel Le Maire. Merci à tous. C'était le futur d'Axel Le Maire. Merci à tous pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Laissez-nous vos commentaires et un maximum d'étoiles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et surtout, retrouvez vite tous les invités de Futur en vidéo sur la chaîne YouTube de Salesforce et sur le site présidentiel 2022 de BVA. À bientôt